0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الرابع والخمسين من دروس سورة النساء ومع الآية الواحدة والعشرين بعد المئة وهي قوله تعالى أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا بعد أن قال الله عز وجل متحدثاً عن إبليس حينما قال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم هؤلاء الذين اتبعوه ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعني سرابا بسراب اولئك الذين اتبعوا الشيطان وافتتنوا بِوَسَاوِسِهِ وساروا معه اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا يعني كانت جزاء ومصيره احيانا انسان يجازى لكن لا يبقى في الجزاء يدفع غرامه يسجن شهر شهرين سنه, سنة سنتين ثم يخرج أما جهنم هي جزاء ومصير أبدي لهذا الذي والى الشيطان في الدنيا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا أيها الإخوة يجب أن نوقن أن هؤلاء البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأديانهم وأجناسهم وأعراقهم ومذاهبهم هم في النهاية إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها كانوا في الدنيا إما أن يعرف الإنسان ربه وأن ينضبط بمنهجه وأن يحسن إلى خلقه فيسعد في الدنيا والآخرة وإما أن يغفل عن الله ويتفلت من منهج الله ويسيء إلى خلق الله فيشقى في الدنيا والآخرة، القضية واضحة وروح الشمس، المؤمن غر كريم والكافر خب لئيم، المؤمن بين أن يستقيم ويحسن فيسعد في الدنيا والآخرة والكافر يتفلت ويسيء فيشقى في الدنيا والآخرة لذلك البطولة من يضحك آخراً فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون هذا ينقلنا الآن إلى ما يسمى بالنصر الواقعي والنصر المبدئي يعني إنسان مسلم في ظروف معقدة جداً ما سمحت له أن ينتصر لكنه مؤمن لكن عقيدته سليمة، لكنه ملتزم، لكنه مطبق لكلام الله، مطبق لسنة رسول الله، يسعى في فعل الخيرات ما هذا انسان لو لم ينتصر على ارض المعركة، هذا انتصر مبدأه ومات مؤمنا فاستحق الجنة، انسان اخر حقق نصرا مؤزرا واحتل مساحات شاسعة وكانت كلمته هي الغالبة لكن لم يكن مطيعا لله فهو المنهزم عند الله أرأيتم إلى أصحاب الأخدود بالمقياس الأرضي لم ينتصروا بل إن ملكهم أحرقهم والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم يعني قد يأتي على المسلمين وقد صعب جداً, جدا القوة ليست في يدهم وهذا امتحان صعب القوة ليست بيدهم بل بيد اعدائهم، بل ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما التقى بعدي بن حاتم قال له كلمات سبحان الله تنطبق علينا جميعا، قال له يا عدي لعله انما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم من فقرهم فوالله ليوشكن المال ان يفيض فيهم حتى لا يوجد من ياخذه ويا عدي لعلك انما يمنعك من دخول في هذا الدين انك ترى ان الملك والسلطان في غيرهم يعني القوه ليست في المسلمين بل بيد الكافرين ويم الله ليوشكن ان تسمع بالقصور البابلية مفتحة لهم ويا عدي لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوه والله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج البيت على بعيرها لا تخاف وعاش عدي ورأى كل هذه البشارات التي بشر بها النبي المشكلة الآن لا أستطيع أن أنسلخ من الأحداث التي تجري حولنا أن الله موجود وأن الله في السماء إله وفي الأرض إله وأن الأمر بيده وأن النصر بيده وأن القوة بيده وأن المصير إليه وأنه هو الذي ينصر وهو الذي لا ينصر لحكمة بالغة جدا ما دام الأمر بيد الله ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ويقول عليه الصلاة والسلام معلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعوك بشيء لم تنفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف نحن الآن أيها الأخوة في أمس الحاجة إلى معاني التوحيد في أمس الحاجة إلى أن نخاف من الله لا من الطغاة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إذاً هذا فيصل إما أن تخاف من الواحد الديان إما أن تخاف من خالق الأكوان وإما أن تخاف من طاغية جبار الله عز وجل أيها الإخوة وضع بين ايدينا قصص في القران يعني اصحاب موسى شرذمه قليلون هائمون على وجوههم من عدوهم فرعون وما ادراكم ما فرعون بطغيانه باسلحته بجنوده بحقده بظلمه ببطشه بغطرسته طيب بحسب مقاييس الأرض فرعون وراء شرزم قليل يعني في فرق كبير جدا كما هو الآن تماما ولعله أشد وإذا بأصحاب موسى يصلون إلى البحر فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم والله بحسب القوانين وبحسب المعطيات ليس أمامهم إلا القتل واحدا واحدا فالقرآن يقول وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين الله عز وجل أوحى إلى موسى أن اضرب بعفاك البحر فإذا هو طريق مشوا فيه أتبعهم فرعون فلما خرجوا من البحر دخل هو في البحر وعاد الطريق اليبس ماء كما كان فأغرق فرعون هذه القصة لمن؟ يعني هذا الذي يقول لك يستحيل أن تنهزم هذه القوة الطاغية هذه القصة لمن؟ هذه قصة في القرآن الكريم قصة أخرى إنسان وجد نفسه فجأة في بطن حوت شمال النجاة كم صفر ما في امان لقمه صغيره في سمح حوت وزنه 150 طن وجبته خفيفة شطيره يعني 4 طن وكلهم 100 كيلو وجد نفسه في بطن حوت في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر فالله عز وجل قال فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم والقصة انتهت وانقلبت إلى قانون وقال الله عز وجل وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ في قصة تانية القرآن يعني لا يمكن أن تكون المشكلة كمشكله سيدنا يونس ومع ذلك بدعاء والآن أيها الإخوة والله الذي لا إله إلا هو ما نملك إلا توبة نصوح ودعاء لحوح لأن الله يحب الملحين في الدعاء يعني تسمعون الله عز وجل أرسل رسائل أرسل رسائل الله فبعتنا رسالة العاصف الرملية مو رسالة هي عطلت آلياتهم عطلت القصص بعث رسالة ثانية أن رصاصة صغيرة من بندقية قديمة تنزل طائرة ثمنة خمس ملايين دولار أحدث طائرة هليكوبتر في العالم ما هذه الرصاصة؟ هذه رسائل قصص كثيرة الله ألقى في قلوبهم الرعب مع أنه أقوى دولة في العالم فالدعاء الآن الدعاء سلاح المؤمن ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا ترد ادعوا لإخوانكم في العراق أن ينصرهم الله عز وجل فلذلك أيها الإخوة هذه القصص بين أيدينا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق ومعه نخبة البشر في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي طيب لم ينتصر في أحد لماذا؟ لأن أصحابه عصوا أمراً لا تشريعياً بل عصوا أمراً تنظيمياً أمر تنظيمي أنت معك أمر بعدم شرب الخمر هذا أمر تشريعي في عندك أمر بأداء الصلوات هذا أمر تشريعي في عندك أمر بالصدق هذا أمر تشريعي وفي لوحة أنه لا تقترب من هذا المكيف لا تستند عليه هذا مو أمر تشريعي هذا ما اسمه أمر تنظيمي أصحابه عصوا في أحد أمرا تنظيميا فلم ينتصروا لو انتصروا لسقطت طاعة رسول الله أبسط مثال لو أعطيت الطلاب وظيفة وفي اليوم التالي لم تشاهدها فكان سواء الذي كتب والذي لم يكتب لا أحد يكتب بعد ذلك تهد الوظيفة. لو أن الله نصرهم على معصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسقطت طاعة رسول الله في حنين لم يعصوا ولكن أشركوا قالوا لن نغلب من قلة هذا شرك خفي وفيهم رسول الله وفيهم أصحاب النبي فلم ينتصروا لو أنهم انتصروا لسقط التوحيد فإذا كان سيد الخلق وحبيب الحق ومعه نخبة الخلق لم ينتصروا في أحد لسبب سلوكي ولم ينتصروا في حنين لسبب توحيدي فانهزموا فإذا كان المسلمين في عندهم ألف معصية سلوكية وألف شبهة توحيدية ان لهم أن ينتصروا نحن إذا سألنا الله النصر نسأله نصرا تفضليا ولا نجرؤ أن نسأله نصرا استحقاقيا فيا أيها الأخوة، الآن نحن في محنة عظيمة، وقد أقول كلاماً والله أنا أعني ما أقول، يعني حينما ينتصر هؤلاء الطغاة لا يسمح لأولادكم أن يقرأوا كل القرآن، أبداً، كل آيات الجهاد ممنوع أن تتلى لا في الإذاعة ولا في المدارس ولا في الكتب، والله وقد وقع هذا يجب أن توزع الخطبة على الخطباء من السفارة لو أنهم انتصروا القضية ليست قضية انتصار عسكري، قضية انتصار ماحق، انتصار ثقافي، لذلك في هذه الأيام نحن في أمس الحاجة أن نسأل الله أن ينصرهم، نور الدين الشهيد وهو يواجه التتار سجد وقال يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره انصر دينك الان الدين في محنه الان الحرب حرب اباده اباده للمسلمين اليوم القوا اليورانيوم المخضب وهذا اثاره بالتمست مليارات سنه يورانيوم مخضب فالقضيه خطيره جدا يعني الان نحن يجب ان نوحد صفوفنا أن نلغي خلافاتنا، أن نتعاون أن يضحي بعضنا من أجل بعض أن يحب بعضنا بعضاً أن نقيم أمر الله في بيوتنا أن نلغي كل مخالفة في حياتنا في أعمالنا، في كسب أموالنا الشيء خطير جداً أيها الأخوة وهؤلاء سوف ينتقلون من بلد إلى بلد بدأوا بالعراق، بلد بلد نتائج خطيرة جداً أنا أقول هذا من أعماقي وأنا والله متألم ألماً لا حدود له لكن لا بد من أن نصحو من غفلتنا هذا الإسلام الشعائري فقط لا نأبه بالتعاملات لسنا جادين في تطبيق منهج الله الكامل أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الضربة المؤلمة جدا باعثا لنا على تجديد إيماننا وتجديد عهدنا مع الله وعن إذابة كل الخلافات فيما بين المسلمين أيها الإخوة الكرام الأمر خطير جدا خطير لأنه قضية حياة أو موت قضية دين أو محق هذا الدين مئات المعاهد أغلقت في بعض البلاد في شرق آسيا أغلقت معاهد دينية التدخل حتى في المناهج حتى في الكتب حتى في الجوامع حتى في أدق خصوصياتنا التدخل في قانون الأحوال الشخصية الزواج يجب أن يكون عقد بين شخصين لا بين ذكر وأنثى مقبول عندهم زواج بين أنثى وأنثى وذكر 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 وأنثى حتى في أشد الأمور خصوصية سوف يتدخلون بل كيف تسمعون عن تيمور وعن هولاكو وعن التتار نفس البلاء يعني لا في قيم ولا في مبادئ ولا في منطق ما في شيء ثور هائج مصاب بجنون البقر وقوي جدا ولا يرى بعينيه فيا ايها الاخوه اسال الله لي ولكم التوبه التوبه النصوح وان ندعو لاخوتنا في العراق جميعا ان ينصرهم ان يحفظهم ان يرد كيد الاعداء عنهم يعني لو سالت بالسبب في تقصير، في فريضة معطلة بالإسلام من أربعمائة عام تعطيل كامل. هذا الدين لو لو حذفنا منه نضعف، ولو زدنا عليه نتمزق. بالبدع نتمزق، وبالحذف نضعف. هذا الدين ينبغي أن يبقى كما كان عليه، كما كان عليه أصحاب رسول الله. بالحذف نضعف، حذفنا فريضة الجهاد، انظر إلى ما آل إليه حال المسلمين، لا يستطيعون التكلم بكلمة، تسلب ثرواتهم، كم نظام قمعي بآسيا وبأمريكا اللاتينية، ما قربوا عليك، هم في نفط إذا قضية ثروة، قضية سيطرة على النفط، واضحة كالشمس، تسلب ثرواتهم. تنتهك أعراضهم في البوسنة والهرسك تقتلع أشجارهم، تهدم بيوتهم يقتل أطفالهم، تسبى نساؤهم وبإسم الإنسانية، وإحلال السلام ونقل الحضارة، والحرية وهذا شيء يزيدنا غيظاً، بإسم السلام نقصفهم في القنابل العنقودية بإسم السلام نقصفهم بالقنابل الماسحة الماحقة كيلومتر لا تبقي فيه شيئاً عندهم قنابل والعياذ بالله شيء مخيف بإسم الإسلام نقصفهم من المتوسط الآن القنابل تنهال على بعض الأماكن من المتوسط في طائرة بي 52 هذه صنعت عام 1960 صالحة ل 2040 لا يستطيع مطار في الأرض أن يتحملها تنطلق من بلادها وتطير 35 ساعة بلا توقف تقصف وتعود وقنبلتها في الأقمار يمكن أن تسير 800 كيلومتر بالأقمار الصناعية آتاهم الله قوة ما بعدها قوة وحينما ذكر الله عاداً ما ذكر قوماً أهلكهم إلا ذكر أنه أهلك من هو أشد منهم قوة إلا عاد يوم أهلكها قال أولم يروا أن الله الذي أهلكهم هو أشد منهم قوة ما كان فوقها إلا الله ويعاد الثاني ما في فوق إلا الله عز وجل تفوق في شتى الميادين لم يخلق مثلها في البلاد غطرسة ما بعدها غطرسة من أشد منا قوة؟ تفوق عمراني مذهل تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون تفوق صناعي تفوق عسكري وإذا بطشتم بطشتم جبارين، تفوق علمي وكانوا مستبصرين ماذا فعلوا؟ طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد بأسلحتهم وأفسدوا بأفلامهم طغوا بأسلحتهم وأفسدوا بأفلامهم فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وأهلكهم بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسومه هذه عاد الاولى والله عز وجل قال وانه اهلك عاد الاولى معنا في وحده ثانيه هذه الثانية فالأمر واضح بالقرآن الكريم وفرعون وما أدراكم ما فرعون آتاه الله مالا وزينة في الحياة الدنيا سيدنا موسى قال ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطبخ على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فنحن في محنة كبيرة جدا يا أخوان ما بتذخي نستمع للأخبار تعمل شيء للمسلمين، وما فينا واحد إلا ويستطيع أن يفعل شيئاً للمسلمين فهذه الدنيا دار بلاء، وشاءت حكمة الله أن تكون الحرب المعركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، من آدم إلى يوم القيامة في معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل والآن الباطل صار واضح جدا وجريء وقح ومكشوف ما في اقنعه كان في اقنعه ما في اقنعه الان نريد ان نحتل بلادك وان نقتل المدنيين والامنين وان نقتل الاطفال وان ناخذ الثروه وان نبقيك مستهلكا فقط فلذلك انا اقول كلام يعني لعله قاسي بس هي حقيقه المره وهي أفضل ألف مرة من الوهم المريح، يعني إذا الإنسان ما عمل ثورة بحياته، ببيته، بعقيدته، بسلوكه، بتربية أولاده، بعلاقته مع زوجته، بكسب ماله، بإنفاق ماله، بعلاقته مع المؤمنين، بعلاقته مع المسجد، إذا ما بدل علاقاته تبديل جذري لا ننجو من عذاب الله، الله عز وجل لا يقبل أن ننتمي إلى هذا الدين انتماء شكلياً. وهذا الذي حدث أيها الإخوة الحقيقة في إيجابيات لأنه وقع وَلَا يَقَعُ شَيْءٌ إِلَّا إِذَا أَرَادَهُ اللَّهُ أَنْ يَقَعُ يعني هذا من بديهيات العقيدة لا يمكن أن يقع شيء إلا وسمح الله به ومدام الله قد سمح به ففيه حكمة ما بعدها حكمة ندركها أو لا ندركها طيب ما هي الايجابيات من الذي والله في ايجابيات كثيرة جدا، لكنني لخصتها في ثلاث ايجابيات، أول ايجابية وأكبر ايجابية وأضخم ايجابية، هو أن الغرب سقط، بقي قوة غاشمة، أما كحضارة تنافس الدين سقط، كقيم سقط، كمصداقية سقط، كحقوق إنسان سقط، كإشاعة السلام سقط، كديمقراطية سقط، ما رأيتم كيف أنهم وحوش، فأكبر نصر للدين أن الذي كان يخطف أبصار الناس إليه، والذي كان ينافس الدين، والذي جعل الناس إذا طلعون إلى بلادهم، والى دخول بلادهم والاقامه عندهم، هذا الغرب سقط في الوحل، هذا اكبر نصر، لانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقة يعني اعانونا على ان نكفر بهم، الحمد لله، كان قله قليله من المثقفين يعرفون الحقيقه، الان كل العالم الاسلامي حتى الاطفال يعرفون الحقيقه، هذا نصر كبير. بس نصر ما نعرف قيمته نحن الآن، الآن لم يبقى في الساحة إلا الله، كان في فكر شرقي تهاوى كبيت العنكبوت، والآن الفكر الغربي والحمد لله تهاوى بس بقي بيت كبير، بيت كبير قوي لكن الفكر تهاوى، يعني سقط، يعني إنسان فرضاً يدعي المثالية والخلق ضبط بسرقة أو ضبط بزنة مثلا فعند ابناء حي انتهى انتهى كإنسان محترم بغني غني أو قوي أما كإنسان محترم انتهى فهذا أكبر نصر حقق الآن أول إيجابية أن الغرب سقط سقوط مريع في الوحي والحمد لله ما بقي إلا الإسلام الإيجابية الثانية أن هذه الأحداث قربتنا من بعضنا بعضاً هم واحد عدو واحد قلق واحد كنا متفرقين فاجتمعنا من دون أن يشعروا جمعونا ووحدونا الإيجابية الثالثة أن كل إنسان كشف على حقيقته ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب والإيجابية الرابعة أن هذه الفريضة المعطلة قد أحيت صار التعلق بهذه الفريضة ببذل النفس سخية في سبيل الله ففي عنا أربع إيجابيات إيجابية سقوط الغرب بقيمه وطروحاته وإيجابية توحدنا وإيجابية انكشاف الأقنعة وسقوط الأقنعة والإيجابية الرابعة أنه لم يبق من حل كي نستعيد استقلالنا وإباءنا وكرامتنا إلا ببذل أرواحنا هذه أربع إيجابيات لم تكن من قبل والله عز وجل كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. فالآيات التي بعد هذه الآية: "والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا" يعني إن عدنا إلى ربنا وإن اصطلحنا معه وتبنا إليه وعملنا الصالحات نستحق دخول الجنة وهذا هو النصر الحقيقي أن يسمح لك بدخول الجنة والدليل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز والحمد لله رب العالمين